0: accroché dans le fait que ben non, mais pour enseigner ceci ou cela, ça prend les diplômes, ça prend les certifications, ça prend tout. Et eh bien à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur devient difficile à gérer.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu, tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise, ben, es au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Salut, salut! Aujourd'hui, encore une fois, je te présente un autre épisode de « La crème de la crème de l'accélérateur ». Et Aujourd'hui, ben, je te présente un grand chum. Je te présente quelqu'un qui, non seulement, euh, j'ai appris lors de cet épisode-là que j'ai connu dans mon passé, c'est-à-dire mon passé d'hockeyeur, parce que on a eu, euh, et <rire> tu pourras l'entendre probablement dans l'extrait qu'on a choisi, euh, on a joué ensemble euh, au hockey pendant quelques semaines, en fait. On était dans le même camp d'entraînement euh, au hockey et euh, ben, toute notre jeunesse, on a joué un contre l'autre. On se rappelait pas nécessairement un de l'autre. Évidemment, quand on est plus jeune, des fois, les noms des joueurs adverses, c'est pas quelque chose qui nous marque nécessairement. Mais euh, dans le cas de Martin tulipe mon invité d'aujourd'hui, ben euh, Martin, d'abord, est devenu un ami euh, à ce moment-là parce que ben évidemment euh, on s'est revu dans le cadre de l'académie zéro limite lui euh, qui opère cette entreprise là qui a fondé l'académie zéro limite et qui est un une, vraiment une très très grande inspiration pour l'ensemble des entrepreneurs francophones à travers le monde et Martin ben à ce moment-là euh, j'avais décidé de faire le saut dans l'académie zéro limite euh, en fait quelques mois euh, euh, suivant l'entrevue la, 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 en question donc j'avais décidé de faire le saut dans l'Académie Zéro Limite et Martin m'avait accordé cette entrevue-là et je pense que tu vas vraiment remarquer à quel point il y a une belle chimie, il y a un beau plaisir qui s'est installé. On a eu vraiment énormément de plaisir à enregistrer cet épisode-là. Et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une relation euh, d'amitié, une relation aussi de, de respect mutuel, très sincère, qui s'est installée entre nous deux. Et euh, ben, depuis ce temps-là, on se côtoie régulièrement, euh, presque à chaque semaine, on s'envoie des messages. On est là l'un pour l'autre. Euh, on a collaboré ensemble, Sur le, j'ai collaboré sur sur le podcast de Martin. Euh, il est venu collaborer dans plusieurs événements également au niveau de l'Académie du podcast entre autres. Et donc, on est devenu de grands amis. Donc, j'ai très, très hâte de te présenter cet épisode-là. Je pense que, comme les deux premiers épisodes que je t'ai présentés dans la crème de la crème Sébastien Lévesque avec Distorsion et la semaine dernière Daniel Enkel, je pense que tu vas t'apercevoir euh, à quel point euh, ce que je vais te présenter dans les prochaines semaines, ce que je t'ai déjà présenté, mais aussi ce que je vais te présenter dans les prochaines semaines, c'est littéralement vraiment euh, ce qui s'est fait de mieux dans l'accélérateur depuis les débuts, depuis l'épisode zéro, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 325 et donc, euh, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui s'est fait de mieux dans l'accélérateur jusqu'à maintenant. Donc, je suis très, très, très heureux de te présenter euh, mon bon chum Martin Latulipe et l'entrevue qu'on a réalisée ensemble. Incidemment, si l'extrait que tu écoutes aujourd'hui t'intéresse, dans les notes d'épisode, tu vas pouvoir trouver euh, le lien vers l'épisode complet. Donc, Je te laisse tout de suite à cette entrevue et nous, bien, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de La Crème. De la Crème. au moment où tu engagé, pour ça, il y a eu comme une espèce de syndrome de l'imposteur qui s'est manifesté avant de se transformer en « je vais rocker à la place puis je vais leur montrer comment ça marche », le petit Québécois, il va leur montrer comment ça fonctionne. Puis après ça, il est arrivé une autre situation, je vais te laisser la raconter, mais puis après ça, tu pourras faire du pouce là-dessus à ton tour pour nous parler un petit peu du syndrome de l'imposteur parce que c'est des choses, souvent c'est des, des c'est un syndrome, c'est une situation que les gens vont rencontrer, ils vont se demander pourquoi moi, pourquoi pourquoi les gens m'écouteraient moi, pourquoi mon histoire à moi serait plus intéressante que celle du gars d'à côté ou que celle de Martin Latulipe, par exemple. Donc, mmh. c'est souvent un syndrome que, en tout cas, pour, pour moi, les, les gens que je rencontre, les, les, les gens que je coach ou les entrepreneurs que je rencontre, c'est souvent des choses qu'on rencontre euh, dans leur vie. Et puis, euh, je pense que tu
0: as une histoire qui se rapporte à ça et qui pourrait vraiment les, les, les aider à surmonter ça. Ouais, En fait, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est l'écart entre la valeur que l'on s'accorde, nous, intérieurement versus la valeur que l'on croit que ça prend pour livrer un service X, Y, Z. Dans le sens que, lorsque j'ai été approché en Iran, eh bien, on me dit, mais Martin, on aimerait que tu viennes former nos nos 1000 gestionnaires, une grosse conférence au niveau du marketing des ventes en Iran. Bien, la valeur pour livrer cela, selon moi, c'est, faut que tu sois, il un, un, faut que tu aies un doctorat, il faut que tu aies une maîtrise en management, il faut que tu aies remporté une médaille olympique, mais comment est-ce qu'un jeune... De, de, de à cette époque-là, j'avais 32 ans, 30, 34 ans. La première fois, j'y ai été. Comment est-ce qu'un jeune qui vient d'un village de 300 habitants, qui a difficilement fait son parcours scolaire, peut aller enseigner des trucs au niveau du management? Donc, l'écart entre la valeur que moi, je m'accorde et l'écart faussé que je crois que ça prend les diplômes, L'éducation, la validation, l'écart est tellement grand que je commence à, moi, me faire petit. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on croit à tort qu'on ne sera pas à la hauteur parce qu'on a une image de ce qu'il -ce qu faut c'est, de ce que ça prend pour enseigner X, Y, Z. Donc, dans, dans notre domaine, euh, Marco, c'est très connu. Donc, le domaine des conférences, la formation, la consultation, il n'y a pas si longtemps pour enseigner, ben ça prenait les diplômes universitaires, ça prenait un doctorat, c'était eux qui détenaient la vérité. Mais dans la nouvelle économie maintenant, on peut très bien voir que quelqu'un qui a du vécu peut être un enseignant extrêmement percutant, quelqu'un qui a une expérience de vie, quelqu'un qui a obtenu des résultats, donc qui a peut-être pas la théorie, mais il y a les informations de comment ça fonctionne dans la tranchée, les nuances, les subtilités. Et ça aussi, ça a de la valeur. Par contre, si on n'apprend pas à changer notre croyance, et à changer le fait que ça aussi, ça a énormément de valeur pour plusieurs personnes, et qu'on reste accroché dans le fait que, ben non, mais pour enseigner ceci ou cela, ça prend les diplômes, ça prend les certifications, ça prend tout, eh bien, à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur devient difficile à gérer. Donc, pour moi, bon, j'ai eu une semaine environ à gérer cela. J'ai parlé à des mentors, puis on disait Non, Martin, toi, c'est ton expérience bon ben, de leader dans les équipes d'hockey, de leader dans les compagnies, où est-ce que tu vas, t'étudies, t'écoutes. Donc, tout ça maintenant, toutes tes observations, tu peux les encapsuler et apprendre énormément à un gestionnaire qui a 15-20 ans d'expérience, qui a un MBA, ou qui a un doctorat, ou peu importe. Donc, ils ont fini par me vendre le truc. J'ai été en Iran et comme tu dis, un autre truc s'est passé. J'ai fait un faux pas culturel alors que je me suis mis à faire des pouces dans les airs en fait, en, en, en voulant leur dire « good job » ou « c'est excellent Iran » avec un euh, « two thumbs up » comme on appelle les deux pouces en l'air. Tout ça pour découvrir après la conférence qu'en euh, Iran pour une bonne portion euh, des, des seniors, qui étaient en fait la majorité des gens qui étaient dans la salle à 80%, euh, donc des traditionnalistes, des, vraiment des pratiquants de leur religion, euh, les deux pouces en l'air, ça peut aussi vouloir dire euh, « va te faire voir », donc « fuck you »,« fuck off », OK Donc, c'est un peu comme dire si j'ai passé 90 minutes à envoyer promener le peuple de l'Iran dans ma salle, mais ils se sont bien payé ma gueule et j'ai bien appris de ça. Donc, euh, en fait, personne n'est à l'abri du syndrome de l'imposteur, selon moi, euh, Marco, et En fait, si tu le ressens pas, c'est peut-être que tu n'as pas une visée assez grande. C'est peut-être que ton rêve est pas assez grand. C'est peut-être que tu n'essayes pas d'avoir des des, des des rêves à plus grande pointure pour toi. Parce que quand tu te projettes beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que où est-ce que tu es présentement, cet écart-là de l'estime que tu t'accordes versus la valeur que tu crois que ça prend pour vivre de ce rêve-là, eh bien, il va y avoir une, ce qu'on appelle en psychologie une dissonance cognitive. cest à dire que ton intérieur... Ressent un écart, il y, a une, il y a une distorsion entre Wow, wow, papillon Wow, wow, là. je pense pas que moi je suis capable, je suis qui pour faire cela? Euh, Et c'est là que le discours intérieur, beaucoup négatif, limitant, va entrer en jeu. Alors, la solution pour moi par rapport à ça, Marco, après pff, euh, je te dis 18 ans dans, dans le métier, mais on va dire quasiment 26-27 ans à étudier le développement personnel de façon obsessive. Moi, j'appelle ça euh, vraiment euh, se mettre en mode de faire des actions inspirantes imparfaites. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que moi, je crois éperdument, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a un passage obligé. Ça veut dire que lorsqu'on est dans un passage obligé, donc par exemple, quand tu as lancé ton podcast, quand moi, je lance un site Internet, quand je démarre une nouvelle conférence, on ne peut pas s'attendre à avoir un résultat de finalité dès le début mais c'est incroyable comment que les gens ne s'accordent pas la permission d'être poche, de manquer des blagues, de faire des mauvais podcasts, de lancer un mauvais blog, de faire un mauvais article, de faire une mauvaise conférence. Ils veulent tout de suite que ça ressemble à Martin Latulippe, Marco Bernard, Wayne Gretzky, Sidney Crosby. Et ils se découragent et ils abandonnent. Alors moi, je crois éperdument qu'à force de persévérer dans nos actions imparfaites, mais elles sont inspirantes, c'est parce que ça te fait vibrer. Il y a quelque chose qui est pratiquement inexplicable que tu te dis, merde, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça me parle, ça me fait vibrer. Je le sens en moi. ben ça, c'est des actions imparfaites, inspirantes. Continue à en faire. Continue à en faire. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand tu fais des actions inspirantes, imparfaites? C'est que, allô, allô, tu gagnes en expérience. Tu vis des expériences. Et quand tu vis des expériences, tu muscles ta compétence. Et quand tu muscles ta compétence, tu finis par te sentir confiant. Mais l'erreur de parcours que les gens font, Marco, c'est qu'ils veulent se sentir confiants le jour 1. Donc ils font leur première action inspirante imparfaite. Ils disent ouais mais je j'étais pas confiant, je doutais. C'est normal. Mmh. Tu vas pas te sentir en confiance tout de suite. Mais moi devant mille personnes aujourd'hui, je te garantis que je suis beaucoup plus confiant que quand j'ai fait mille personnes la première fois. J'avais la trouille, je me remettais en question, je doutais. Pourquoi Parce que j'avais jamais embarqué sur ce vélo là. Mais à force d'embarquer sur le vélo, on apprend les nuances, les subtilités, comment aborder un virage, comment accélérer, même comment faire un wheelie quand on est jeune. C'est la même affaire avec tous les corps de métier. Donc, faut regarder la peur dans les yeux, Marco. Il faut la mettre en perspective. Donc, Moi, je dis toujours aux gens, gars, fais-toi une liste de risques. Quels sont les risques qui peuvent se produire, les pires scénarios, les worst case scénarios peuvent se produire, fais-toi une risk list. Moi, de mes mentors, Nido Cobain, me disait toujours « no risk, no business ». Ça veut dire que si tu prends pas de risque, viens pas me voir par la suite de dire « ouais, mais mes résultats sont mitigés euh, ». Oui, mais montre-moi ta liste de risques est ce que tu as vraiment affronté et je vais te montrer aussi peut-être l'ampleur des résultats qui vont matcher ça. Donc, fais une liste de risques, par la suite, dis-toi « c'est quoi le pire des scénarios qui peut arriver ?» Et pose-toi la question « est-ce que je suis prêt à assumer ces scénarios-là » Donc, ça peut être que ça va pas fonctionner, le regard extérieur va être difficile, les gens vont te dire que tu es mauvais, ils vont te juger, euh, tu peux perdre de l'argent. Mets-toi d'enfance les pires scénarios, dis-toi, est-ce que je peux gérer ça? Si oui, ben pose-toi la deuxième question très intelligente de dire, est-ce que je peux transformer ces risques-là en risques calculés? Ça veut dire, tous tes pires scénarios, là comment est-ce que tu peux les absorber ou mieux les gérer? Je donnais ce conseil-là à, à quelqu'un qui se préparait à organiser une série de dix conférences, un de mes clients. Et là, il y avait peur de perdre de l'argent en louant les salles. C'était un, un, un de ces risques, là une de ces grosses pertes, c'est une perte financière. Mais j'ai dit, est-ce que tu as transformé ce risque-là en risque calculé? Mais ben, dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, combien d'appels tu as fait à tous pour dire, est-ce que quelqu'un connaît une salle qui pourrait peut-être avoir 15 à 20 personnes gratuitement ou me faire un rabais ou un échange ou peu importe? Essaie de prendre ta part et la transformer en risque calculé. Il m'appelle il y a deux jours, il dit « Hey Martin, finalement j'ai trouvé un ami qui a une salle d'hôtel qu'il utilise pas, 15 places, boum, je vais faire mes conférences gratuitement. » Mais si on se laisse figer dès le départ en se disant « Mais j'ai peur, j'ai peur, oui mais si, oui mais si, oui mais si, moi je dis toujours transformer mais oui mais si en oui et comment est-ce que je peux le faire, that's it. » Donc il n'y en a pas mille solutions, c'est juste que les gens je trouve souvent sont pas assez « resourceful » sont pas assez bon, ben, comment que je peux trouver une façon de le faire dans mes moyens, à ma hauteur, à mon échelle, et je vais faire mes premiers pas, je vais faire mes actions imparfaites inspirantes, et je vais gagner en expérience, je vais muscler mes compétences, et là va venir la confiance en soi. La confiance en soi ne vient pas qu'à on est assis dans son divan, en pensant à la loi de l'attraction, en disant, je vais me voir en train de faire des conférences, je me vois en train de faire ceci. Non. Pense à l'action aussi, à prendre tes erreurs, et par la suite, tu vas gagner en compétence et en confiance.
1: Et plus souvent qu'autrement, les gens qui vont t'adresser des critiques quand tu vas lancer des choses et comme tu dis, que tu vas être imparfait dans tes premiers pas et dans la majorité des pas que tu vas faire par la suite aussi, même avec l'expérience, euh, c'est souvent des gens qui n'osent pas vraiment prendre action à leur tour, mais qui se contentent seulement que de critiquer. À, la, à ce moment-là, comme on parlait avec euh, Sébastien Lévesque sur un épisode précédent, il disait lui, pour lui, lancer un podcast, faut qu'on soit rattaché à la passion du sujet. Mm -hmm. C'est la même chose avec un, une entreprise. À partir du moment où on est rattaché à la passion, ces critiques-là qui viennent de gens qui font plus ou moins d'action à un moment donné, ça que ça glisse sur l'eau d'un canard, sur le dos d'un canard, puis on, on passe à autre chose, on continue d'avancer
0: parce que la passion nous drive puis on veut continuer d'avancer exactement puis je veux dire là-dessus Marco je pense que c'est important que les gens comprennent que tu dois aussi construire ton environnement tu sais ça veut dire que si un conseil ou une critique sur les médias sociaux aujourd'hui t'affecte et on, on s'entend là tu as très très bien résumé la situation les gens qui critiquent souvent c'est que ça l'interpelle quelque chose en eux que eux-mêmes ont même pas le courage de faire okay. et ça leur fait tellement mal que plutôt que de t'encourager ils vont essayer de te ramener à leur niveau parce que ils, en fait c'est un peu si tu leur mets un miroir devant leur face de dire hey prends ta vie en main, passe à l'action, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton projet, fais quelque chose. C'est sûr que tu peux venir sur ma plateforme et dire « c'est de la merde euh, » si j'aime pas ton accent ou quoi que ce soit. Moi, j'appelle ça « les guerriers du clavier ». Quel courage <rire> exceptionnel, hein. Ils se cachent derrière un clavier, souvent avec un pseudonyme comme « punk 22 euh, »,« licorne 33 » et on voit même pas de photos d'eux autres en plus. Et là, c'est qu'un un courage hallucinant qui vont venir essayer de signer littéralement ton rêve. Guys, il faut remettre les choses en perspective, il faut relativiser. Mais la meilleure façon pour moi de construire ça et d'éviter cela, euh, émotionnellement, c'est que construis ta communauté. Avec qui tu te tiens? T'sais, moi, je me tiens pas avec des gens qui se mettent à pleurer dès qu'il y a un commentaire négatif, mais non. Parce qu'on on, on, on sait très bien que Lady Gaga, Jay-Z, Nelson Mandela, tous les grands de ce monde, il n'y a même pas personne qui fait l'unanimité. Personne! Il y a les guerriers du clavier attaque à tout heure, tout endroit, 16 jours sur 7, 365 jours par année. Mais en fin de compte, moi, cette guerre-là, je ne veux même pas l'amener. Par contre, mon environnement, les gens, les entrepreneurs avec qui je me tiens, les, les, les personnes avec qui je veux m'inspirer, m'éduquer, on ne porte même plus attention à ça. C'est exactement comme tu as dit, c'est comme si le dos d'un canard On est devenu imperméable à cela. Parfois, ça peut un peu nous faire mal, mais en même temps, combien de temps est-ce que je vais me concentrer là-dessus et accorder de l'énergie à cela alors que je sais que ça ne me rapprochera pas du tout, mais du tout, de mon rêve et de la vie de mes rêves.